2: Hola, mediodía, saludos, mediodía, sean todos bienvenidos a su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas, a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida, un servidor quien les habla, Charlie, Mariotti, paz, feliz y agradecido como siempre de su sintonía, de que nos acompañen en este esfuerzo de llevarles información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, diversidad divertida, radio red, Pon sable, señores, hoy es miércoles, miércoles 3 de mayo. Estamos en la víspera del cumpleaños de Don Carlos Mariotti y también se acerca por ahí el cumpleaños de Elías. ¿Eh? Nosotros estamos aquí celebrando desde ya, pero con muchísimo calor con nosotros, una que siempre está prendida en fuego, ella es Jenny Aquino
3: Muy buenas tardes señores Gracias, por estar. Gracias por estar en sintonía con estos espacios al mediodía con Mariotti y compañía, hoy un día muy importante para los periodistas 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa decretada por la ONU en el año 1993 a la fecha se evalúa el estado de la libertad de prensa a nivel mundial hay que recordar que la democracia Descansa sobre los cimientos de una prensa libre, soberana e independiente Y también hoy es el Día Mundial de la Salud Mental Materna Algo que no siempre vamos hablando, pero es sumamente importante Cada vez más visualizar eh, lo que es el, ese, ese estado de depresión postparto La salud mental, de que saben que están exhaustas las madres Pues darles espacio de ayuda en esos momentos que están aprendiendo a adaptarse Tanto bebé como mamá
2: también con nosotros, Celine Méndez.
4: Muy buenas tardes, agradecida de esa sintonía de este público maravilloso que nos acompaña cada día. Estamos a través de 98.5 FM en la provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional. Mambo 94.3 FM para la provincia de Altagracia y Güey Bávaro, Punta Cana. Premium 101.1 FM para casi todo el Cibao. Un besito a toda mi familia Cibaeña, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de, Mac de Macorís. Nos puede también ver en vivo en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Un besito a nuestra fiel oyente y televidente que es Fanny Simonón, que vive en la ciudad de New Jersey y siempre está aquí con Mariotti y compañía.
2: Un abrazo para Doña Fanny, para todas las madres que nos escuchan y para todos los padres, para todas las madres de manera muy especial en este su mes. Oigan esto que me mandaron sí, para empezar ¿verdad? el programa. Un padre de Estados Unidos, oigan lo que hace. Le dice un tuit y pone lo siguiente. Le pagamos a mi hijo mayor un dólar cada vez que termina un libro. Estamos hablando de libros de 100 y 160 páginas, ¿eh? Dice el padre. Ya llevo 120 dólares este año. Él cree que me está estafando. Y dice el padre, es la mejor inversión que he hecho en mi vida. ¿Eh? Me... Oigan, el niño se ha leído más de 120 libros en lo que va de año Y han creado la dinámica con el padre De que cada vez que termina un libro le da un dólar Es un niño relativamente pequeño, es un adolescente, un preadolescente, digamos Y está desarrollando ese amor por la lectura Una buena estrategia para usted
5: Me gusta
2: que, que quiere incentivar la lectura como un hábito para su hijo La lectura para aprender, la lectura para conocimiento, ¿verdad? No la lectura de, del screen
3: pues a mí en, en mis años universitarios, bueno, tú sabes que en esa época estaba muy 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 de moda aquella serie Sexo en la en Nueva York, Sexo en la ciudad, que eran cuatro amigas que sí, se sentaban a the hablar theory, se también en inglés. Sí. Todas las amigas eh, se reunían para hablar de todas sus experiencias y yo tenía cuatro amigas que nos, re nos reuníamos para hablar de todos los libros que nos leíamos en un mes. Y era esa la hermosa dinámica, pero éramos cuatro y con cuatro personalidades totalmente diferentes. Pero lo chulo era esa competencia que había. Ah, yo me leí tal cosa y tal cosa y yo te puedo hacer el resumen. Esto se trata de esto. Y era una competencia sana que nos ayudó bastante a mis compañeras, a yo, Emily, Marian y también Blanca, que eran parte de esa dinámica universal. O sea que me encantaría también incentivar algo así
2: Así es, debemos desarrollar un, un club de lectura Pero para esos padres que nos escuchan y dicen No, yo no voy a dar dinero por algo como la lectura Bueno, hay que buscar las formas de incentivarla Quizás en esta etapa eh, cuando están en cierne los niños, ¿verdad? Esto es una buena iniciativa, pero luego una vez se desarrolla el amor por la lectura, es difícil alejarse de ella y eso hay que incentivarlo desde muy pequeños. Así que usted si tiene otra estrategia para incentivar a sus hijos a leer, por favor háganosla llegar. Muchísimas gracias mi gente, gracias por acompañarnos. Nosotros continuamos. Yo, Joel, ponme alguito para, para este calor que está, que está viviendo República Dominicana. Yeah,
6: a la perfección por mi patria por mi nación ninguna discriminación aquí me no raza ni religión Bailalo por
7: obligación
2: qué calor. qué calor el programa de hoy empieza nos vamos con isabela bretón quien nos lleva para el cine y nos va a hablar un poquito de la ley de cine que en estos días está en boga verdad la conversación sobre las exenciones y de verdad vale la pena seguir financiando el cine dominicano. Para mí sí, para mí la subindustria que ha creado el cine dominicano, verdad ese subsector que se fortalece a raíz de, de las exenciones que se le da a los productores de películas ha ayudado y ha contribuido muchísimo a la sociedad dominicana. Luego nos vamos con ahí lo dijo, también hablaremos de deporte con Carlo Mariotti, hablaremos de derecho e inmobiliaria juntos los dos. Hoy Héctor Mejía y Elizabeth Martínez nos hablan de los derechos y deberes de los inquilinos y también derechos y deberes de los propietarios. Rodaremos por el mundo, analizaremos las principales tendencias en Trending Topic. De paso y repaso con Maribel Contreras. Hoy estará con nosotros Miguel del Villar, artista y productor, que presenta su show en Chao Teatro el próximo jueves 4 de mayo, es decir, mañana. Página para izquierda nos vamos a leer. También hablaremos de tecnología. Y de Mascotas con Ramón Molina. El tema de hoy, cómo identificar las señales que nos da nuestra mascota, qué significan los ladridos, qué significa un aullido, el movimiento de cola y sus diferentes matices. No se muevan de ahí que ya comenzamos.
8: al mediodía Ay lo dijo Ay lo dijo Ay lo dijo Ay lo dijo Ay lo dijo
3: Ay Y el Ay lo dijo lo encontré en uno de estos estados que me encantó Y quiero saber a ustedes Y siempre nos suele pasar a todos Y es, nada más haces ponerte los audífonos Y hasta el gato quiere hablar contigo Todo el mundo ¿Les ha pasado?
2: Sí, sí, parece que, que es que me la antena. obligatorio. Es como de maldad, ¿eh? Tan pronto tú te pones los audífonos que tienes algo que quieres escuchar, todo el mundo quiere dirigirse a ti, todo el mundo tiene un tema que tratar, y si no te lo pones, bueno, nadie a ti te mira.
4: No y, y más cuando tú estás en un, en un vuelo, que tú, tengas, que tú te pones tu cosa, te, como que te recuestas, y vienen esa, esos compañeros de viaje a querer hablar, a poner temas, no sé qué cosa. Ay, Dios mío. Eso sí es. Y tú loca por hecho una pavita.
2: Señores, el que también lo dijo fue el bueno, el presidente de la República, pero el gobierno más, más claro. Dicen que República Dominicana tiene la canasta básica más económica de Centroamérica y el Caribe. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ustedes creen que esto sea cierto?
3: ¿Pero en comparación con quién?
2: ¿De Centroamérica y el Caribe? Mm. Dicen eso, sin embargo, República mm. Dominicana es el segundo país con una inflación más alta en toda Centroamérica. Esas son las cosas como que no, no me hacen sentido. Nosotros, se dice que del, desde el 2019 a la fecha, los alimentos han aumentado en un 28%. Yo creo que solamente hay que ir al supermercado para darse cuenta. ¿Qué te parece a ti, Celine Méndez? ¿Qué haces compras para, para una familia grande? ¿Han bajado? ¿Tenemos una canasta básica asequible?
4: Yo no sé en comparación con cuáles... Países exactamente están hablando porque nos están poniendo ahí con todo. Caribe y ¿quién más? Centroamérica. Centroamérica. Pero desde mi punto de vista, como una ama de casa que tiene que ir semanalmente al supermercado, pues yo estoy pagando literalmente por lo mismo que compraba siempre casi el
2: doble. Y así están todos, así está la gente al grito.
3: Sí, y también mira, te voy a decir eso del supermercado: ha ido subiendo tanto que en un mes subió tres pesos la leche, la descremada que yo tomaba que dije, me voy a ir a la de soya. Poco a poco voy a hacerme un poquito más vegana, un poco más. Es, no, ¿es sí, más cara? Eh, no. Pero te sale casi lo mismo, porque yo compraba 18 litros al mes para, para mi mes. De, de, entonces, casi te sale igual. Y además, tú, tú, tú dices... No,
9: bueno,
2: claro, de pan casado.
3: ¿eh? <risa> no, pero es que mío. me encanta. Oye, señores, me encanta el morir soñando No sé qué es lo que ustedes están pensando. Me encanta el morir soñando Ay, Dios, Me Dios, encanta. Dios. Yo siempre... Para mí, resolver rápido es un vaso de leche con lo que sea, de chocolate. A mí me gusta mucho el chocolate con café, las dos cosas para estudiar. Entonces, claro, consumo cierta cantidad al mes de litros y yo lo dije, mira, voy a empezar a caminar con soya y poco a poco voy a hacer más agua de avena, alias que ahora le hice leche de avena y tener otras opciones un poco más sanas, pero es realmente tratando de estirar el peso, eso Vaya sí.
4: sin sus hijos al supermercado, <risa> es cosa más cara que con muchachos, y con hambre. Exacto. Y
5: tú
2: analizas los datos de, lo, de las instituciones no, bueno. internacionales, de las entidades internacionales, y si bien es cierto que hay una inflación mundial, en los demás países de Centroamérica, la inflación no ha dado tan duro como aquí en República Dominicana. Entonces uno tiene que sentarse a analizar y también exigir que el gobierno tome las medidas necesarias. En algún momento lo que hicieron fue quitarle eh, los gravámenes de importación a, a algunos alimentos cuando en verdad quizá lo que tenían que hacer era apoyar la producción nacional porque no era un tema de, de, de oferta ni de demanda, era un tema simplemente de, de que están subiendo las tasas de interés, de que están subiendo los combustibles y entonces bueno, por ende, surgen, suben los precios de los insumos. Yo creo que, que estamos a tiempo todavía porque necesitamos un aliciente porque ya el súper no se puede ir.
3: Te tengo otro ahí lo dijo y oye lo que compartió mi amigo Víctor Villanueva y puso que lo, lo tomé de su Instagram y me encantó. Define el éxito en sus propios términos, alcáncelo según sus propias reglas y construya una vida que esté orgulloso de vivir. Esto lo dijo Anne Sweeney, que es la copresidenta de Disney Media y presidente del grupo de televisión disney y me encanta porque la gente entiende que el éxito que es para ti tiene que ser igualmente para mí no tal vez mi éxito es estar tranquila y acostada durmiendo ese es mi éxito porque tal vez no lo tengo entonces cada uno tiene un aspiracional que el otro no no siempre tiene que entender y usted no tiene que darle explicaciones ¿Qué entienden ustedes
4: que el éxito es individual, porque cada quien tiene sus metas. Hay personas que el éxito es hacer eh, una carrera en X cosa. Y para el otro el éxito es casarse y tener una familia con tres hijos. Entonces eso depende del camino que cada quien elija. Lo que usted sí tiene que tratar de lograr sus metas, sea la que usted se plante, la que usted quiera. O sea, uh -huh. Es algo muy individual, nadie puede estar mirando el techo de la casa de nadie y sobre todo, el vecino tampoco puede medirte por lo que él entiende que es el éxito.
2: Señores, pero el que también lo dijo, una un programa amigo salió a las calles a hacer preguntas y le preguntaron a, a los conductores si entendían que los demás conductores de la vía sabían conducir. Y oigan, la mayoría de los conductores <risa> Dice que la mayoría de los conductores No saben conducir Entonces, ¿qué debe hacer? Yo creo que eso refleja muy bien La sociedad dominicana Donde nos quejamos del tránsito Nos quejamos del ambiente Nos quejamos de todo el que nos rodea Sin embargo, somos los primeros que Tenemos el celular en una mano Y la otra en el guía uh -huh. Somos los primeros que andamos distraídos Somos los primeros que bloqueamos Las intersecciones Los primeros que aceleramos Cuando el semáforo está en amarillo Somos los primeros aceleramos que bloqueamos Las salidas que nos parqueamos mal, que le damos paso a un peatón y cuando va a mitad de camino le exigimos que entonces camine más rápido porque fue paso al, al paso mío, no al paso suyo. Y
9: ahí nace la conversación, él no es loco para no quitarse, él no es loco para chocarme.
2: Hmm. Y ahí pasan las cosas. Yo creo que, que todo toda solución en un problema macro como el que nos, nos enfrentamos con el tema del transporte en República Dominicana debe empezar por nosotros mismos. Empecemos a ser un poquito mejores, a cumplir las leyes, a cumplir las normas a respetar al prójimo y a respetar el tiempo, si usted va rápido si usted tiene una cita a la una de la tarde, no salga a las 12.55 porque definitivamente no va a llegar, entonces va a querer comerse el mundo, salga con tiempo trate de organizarse, nosotros continuamos
3: Bañado en su torre, los bikinis te quedan mejor. Al mediodía, al mediodía, al
1: mediodía
8: con Mariotti y compañía. En, 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 al mediodía con Mariotti y compañía. Vamos al cine, vamos al
2: cine,
1: vamos al cine, vamos al cine, vamos al cine. Vamos al cine.
2: Y está con nosotros Isabela Berretón, nuestra queridísima Isa, fuera de foco, directora, productora, experta en bien, cine. Bien, Isa, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes
3: por aquí? Felices de tenerte aquí. Bien. Tenemos mucho que hablar del cine.
2: Uh -huh. Isa, en estos días ha estado viralizando una conversación sumamente, digamos que interesante, claro. sobre la ley de cine, ¿eh? los, los incentivos que ofrece a los productores, los incentivos que ofrece a los empresarios, si realmente se hace a alguna gente la pregunta de si la ley de cine ha cumplido el cometido, uh -huh. si ese gasto fiscal en el cual incurre el gobierno, es decir, esos ingresos dejados de percibir por los impuestos, ¿vale la pena? ¿Cuál uh -huh. es tu opinión, Isa, como parte, digamos, importante de esta industria?
10: Claro, hay que aclarar algunas cositas, ¿verdad? Sobre sobre todo lo de qué trata la conversación. Eh, primero, eh, la primera... Eh, incógnita. El primer problema es el tema de la recaudación de, de fondos, ¿verdad?, cuando ya se distribuye una película. Si la película está recibiendo los fondos, es eh, necesario para, bueno, digamos, cubrir esos gastos de producción. Y tenemos que entender que la ley de cine no, no busca... ¿verdad? Que cuando se distribuye una película se, se gane dinero con esa película, sino que es un sacrificio fiscal, o sea y un sacrificio fiscal es precisamente verdad un sacrificio que a lo largo del tiempo que vamos a ver eh, el valor que tiene hacer cine y, y el valor y los beneficios, ¿verdad? De, de ese sacrificio.
2: Hacer una película es sumamente caro, ¿verdad? Uh -huh.
10: Sum sí, sumamente caro. Conlleva
2: muchísimas situaciones antes aquí no había una industria que pudiera digamos que llenar esas solicitudes o esas necesidades ahora se ha ido construyendo en parte en gran parte claro, gracias a, a la ley de, de cine. De
10: esa ley de cine que lo que busca es estimular, ¿verdad? Estimular la producción eh, tanto local como internacional. Entonces tenemos que entender que la ley se divide en dos partes, ¿verdad? Está el artículo 34 que es para eh, cine o, lo, eh, o producciones locales y luego está la 39 que es para producciones extranjeras. Entonces... Hablemos un poquito de cada una de ellas. La 34 lo que quiere decir es que, por ejemplo, si yo tengo una empresa dominicana, ¿verdad? Y yo tengo eh, impuestos que pago todos los años, uh -huh. que debo pagar, pues un 25% de esos gastos que yo le doy al gobierno, realmente 25% de eso yo se lo puedo dar a la producción de una película local, ¿verdad? Ahora, ese 25% es auditado, o sea, no es de que yo voy a decir que estoy dando ese dinero. Sino que es auditado en, en, a nivel de producción Yo he estado eh, bajo esas auditorías en películas Y de verdad que son sumamente estrictas sí, no, no o sea, no hay una Claro, hay una transparencia Para eso existe el Sirecine. Yo no puedo decir que Yo escribí la película Y que estuve también siendo okay. la asistente de dirección De que dije, qué, okay, y después también hice tal cosa o sea, no, ahí realmente ellos van a los sets, revisen que todo esté en orden, ven las facturas, una misma persona no puede tener múltiples papeles dentro de un, al menos que tengan cierta relevancia, por ejemplo, puede ser un guionista, eh, guionista, director, productor, o sea, no hay problema con eso porque existe en todo el, el mundo eso. Ahora, sí, incluso hay, hay topes de, de precios que puede cobrar eh, una persona dentro de, eh, de una película, o sea, realmente está regulada, hay que decirlo. Obviamente siempre va a existir manera es verdad, pero existen en todos los mercados y existe en, de toda la forma y toda la industria. Luego, a nivel de, digamos, eh, internacional, para las producciones internacional es un poco más complejo. ¿Pero cómo funciona? Pues entonces, digamos que una producción extranjera paga un ITEVIS, se supone que se paga un ITEVIS. Ellos, por ese pago de ITEVIS, le dan un crédito fiscal, eh, un crédito fiscal eh, transferible, es eh, como un cupón. Entonces, una empresa dominicana puede comprar ese cupón, ¿verdad? Por un precio un poquito más bajo. Eso significa que hay un gana-gana. Claro. Yo estoy pagando un poquito menos de impuestos y también eh, una producción local no tiene que pagar ese impuesto. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero entonces ¿para qué viene esa producción internacional? Bueno, pero al final está inyectando dinero de todas formas porque necesita un porcentaje de los técnicos que trabajan en esa película tienen que ser dominicanos. Entonces, de todas formas... mueve la economía. Mueve la economía y además tiene que pagar hoteles, ¿verdad? Tiene que ir comer en restaurantes dominicanos. Tiene que dinamizar la, la economía de una forma u otra. Porque estamos hablando de producción a veces de hasta 400, 500 personas que no, van a, venir que a gastar por más de un mes.
2: Transparentar la locación. Además, además la de cobertura de los medios internacionales, de que esos artistas están aquí además, la promoviendo valor, nuestras bondades. Claro.
10: Eso tiene un valor que a veces no sea, No, no tú se no, puede no puedes ponerle medir. un precio a eso. No se puede medir. O sea, tanto J-Lo que sube una... ¿Verdad? Que, que sube un post... ¿Qué? Automáticamente... ¿Cuánto ella cobra... Por esos posts? Claro... Sin embargo... Ella lo hace de buena fe... Igual Sandra Bolo, Igual Shannon Tatum... O sea... Estamos hablando... De que son producciones... Que vienen... Y ponen un ojo... En... Eh, ¿Verdad? A nivel de de, de... de... nosotros... Como... Como país turístico... Sobre no, y todo. que
4: muchas veces... Esos actores regresan a la República
5: Dominicana. No, y sus se seguidores, y sus seguidores
2: lo toman como, como un destino es, posible claro. porque tienen millones de seguidores. Y como no, dice Isabela, claro. un post de Jennifer López debe valer 500 mil, 600 mil dólares. Y no
4: fue un post. Yo recuerdo que ella lo dijo. Ella ya, ya dijo su testimonio lo que había vivido en la República Dominicana. Qué chévere, mira que sentimentalmente no fue claro. tan placentero. Porque eh, le destruyeron no, su corazoncito. Lo invierno, pero o sea, lo Matt dijo.
10: Damon empezó a invertir pero, aquí. Eh, ahí mismo. Oh. Yo soy de, de la Costa Norte. De, de, Brasil, de Cabrera también. y claro, yo soy de Cabrera y San Juan, precisamente donde se grabaron muchas de esa película y realmente la economía se vio, o sea, se vio la inyección, cada vez que hay una película en esos pueblos, se nota, se nota porque el pueblo eh, hay mucho más empleo, se trae personas de fuera, hay mucho más turismo o sea, los, hay, locales, se, los locales, se los incentivan a poner
2: restaurantes, claro, a poner hoteles o sea,
10: Definitivamente después de que en, empezaron a grabar esa película allá en Cabrera hasta a nivel local, digamos, o sea, Cabrera era un pueblo que tal vez no se conocía a todo el mundo, pero uh -huh. ahora quién no conoce a Cabrera? Y en parte de eso tiene que ver con ese tipo de, de inversión extranjera que existen que le están dando un, ¿verdad? Eh, un un, un enfoque, un ojo a, a lo que son es, esa parte de nuestro país. Y yo sobre quiero todo, saber,
4: perdón, Jenny, sobre todo tienen a las personas que hacen eh, la búsqueda de localidades, entre más. Vírgenes, pero pues tengo muchos amigos que trabajan ahí meses en línea. Tú no te imaginas lo que está pasando en este país. Lo que pasa es que nos hacen firmar unos acuerdos de confidencialidad,
10: claro, que no podemos que decir locura. quién
4: está aquí ni qué se está haciendo, sino Hasta que cuando sale, sale sí. y ya la, le explota. Pero aquí viene gente que yo lo veo y yo digo, oh Dios mío, y nos vamos
3: para unos sitios que yo mismo como dominicano mm -hmm. ni sabía que existían. Uh
10: -huh. Esos cazadores
2: en el, de localidades
3: en el, en la, en la semana pasada comenzó esta discusión Y me llamó mucho la atención Esa lista famosa que se hizo de pública Que locales. quiere hacer Lo primero que quiero saber uh -huh. tú ¿Es real o no?
2: ¿Pero cuál es la lista? Para el la, que no, lista no la conoce
3: es una de acerca de la inversión y recaudo de 10 films del 2022, en la cual se destaca un ejemplo, la otra lucha que tuvo una inversión de 71 millones y pico uh -huh. y tuvo una ganancia de 83 mil pesos. Te en el caso que... tal vez de, de la encomienda, 69 millones y ganó 10 mil 850 pesos. En el caso de también, otro caso así como tan fuerte fue
2: o sea, que El película, País de las
3: Últimas Cosas. No, <risa> que el inversión invertieron 84 millones y se recaudó 27 mil pesos entonces Por
10: eso, tenemos esto que es real mira esos datos en sí yo no sé si son reales verdad Porque eso no es lo hablar. primero ahora lo que tenemos que entender es que no importa, o sea, puede ir mi mamá solamente a ver mi película. Ya la película se pagó y ese dinero está dinamizado dentro de esa industria, o sea, porque todo el que trabaja en esa película local recibió un dinero que posiblemente no iba a recibir, no iba a tener un empleo, no iba a tener ese tipo de trabajo, no iba a poder ser un técnico, no iba a poder tal vez ir a la universidad. O sea, estamos hablando de que las, eh, o sea, lo que conlleva hacer una película eh, requiere mucho más que simplemente vender una taquilla, es un, un plus. Incluso de las pocas industrias a nivel global que, que depende de la distribución de Estados Unidos, China y la India. Después de ahí, todos los otros países no tienen incentivos, tienen otras formas verdad, de crear eh, esa industria, de, de dinamizar a la economía que no dependa de la distribución. Eso eh, tenemos que entender que es un plus. Además, hay algo que creo que nadie está hablando, que es que cuando yo estuve en la universidad, me acuerdo el, lo difícil que era encontrar primero películas dominicanas y el registro nuestro como cultura. O sea, tiene un valor cultural muy importante que nosotros no tomamos en cuenta. O sea, Ajá. no es lo mismo un país que tiene a nivel histórico eh, una cantidad de películas que no habla de cómo vestían la gente, cómo hablaban las personas de su cultura, qué comían, cuáles eran las problemáticas sociales que existían en ese momento, tipo México. O sea, uno va y ve las películas de México de épocas anteriores a la época de oro de México y uno entiende verdad su cultura y es parte de, de, de hacerse famoso ¿Quién no conoce a México ahora nosotros República Dominicana so solamente nos asociaban a bueno a la isla que está al lado de Haití <risa> literalmente <risa> pero sí o, a nivel o, o a de la punta cana y a la o sea, punta cana pero yo, yo sí quiero, a nivel cultural nosotros yo quiero, yo quiero, promovemos eso como, como país pero y en, y esa misma línea, que, que en esa misma línea
2: de dice antes de que tú entres Maribel Cómo se, se internacionalizan los Estados Unidos, o sea, cómo se vuelven los Estados Unidos de o sea, el destino de todo claro. el mundo. Fue a través de las películas porque fueron los primeros en hacer esos largometrajes sumamente llamativos promoviendo su claro, cultura. Tu
10: hermano Lumière le metió, o sea, así como tú pones, todo el Unidos mundo decidió, no, este va a ser nuestro fuerte y así fue que Estados Unidos en parte verdad se vuelve uno de los países más importantes y del mundo.
2: los mismos mexicanos desde Pedro Infante o sea, hasta Cantinflas, hasta El Chavo es claro. decir, fue a través de la televisión, de las películas, es. que el mundo se enamoró de su cultura y se han convertido en destinos turísticos sumamente importantes, que gran parte de su ingreso lo perciben claro. del turismo, y así y nosotros que somos una economía que vivimos del turismo, necesitamos seguir exponiendo nuestra claro. cultura y que la gente conozca nuestras bondades, nuestras localidades, y esta es una muy buena forma de hacerlo.
10: entender nuestra cultura porque muchas veces uno cree que o sea, uno siente que la, yo no sé si ustedes lo ocurre a veces a mí se me hace difícil explicar lo que es un dominicano y, y con este tema de la globalización el tema, ¿verdad? del anglosajismo y la cosa, a veces uno siente que está perdiendo ciertas costumbres y parte de nosotros, como sobre todo aquí en la capital, uh -huh. pero si nosotros tenemos ese registro audiovisual donde hablamos de diferentes partes de nuestro país, no solamente las localidades hermosas que tenemos, la playa, etcétera que sabemos, sino esas problemáticas sociales esos, eh, esos asuntos, qué sé yo, vamos a hablar de... de eh, por ejemplo, eh, en Cocote hablamos sobre lo que es el eh, realismo mágico, ¿verdad? Eso es parte de nuestra cultura. Y si esa película no se hace, tal vez se pierde esa información para generaciones futuras. Entonces, es un valor que no tiene un, un monto. no tiene, O sea, no, no podemos transparentar a nivel económico, realmente. Es, es un valor intangible, pero es el verdadero valor. Ustedes estaban haciendo las
11: referencias de México y yo me decía, o sea, no solo es que México conquistó el mundo a través del cine, a través de la televisión, a través de sus de películas, de sus músicas, de sus novelas, de sí, de su novela. música, de su novela, sino también que colonizó el mundo también a través de su comida. Uh
5: -huh.
11: Entonces, ¿cuál es el, el, el valor de una música. cultura, el valor de promover una cultura? Por ejemplo, en la República Dominicana ha tenido muchísima suerte, vamos a decir, de que tenemos una república dominicana en el exterior y una república dominicana en el exterior la gente que vive en el exterior todos esos eh, DJs todos esos DJ, todo, todo eso artistas han promovido eh, de una manera tan impactante, por ejemplo, la música dominicana que la bachata es más conocida, más querida y más aplaudida y bailada en el mundo que en la que República aquí. Dominicana. Sin embargo, con, con el tema de, de, del cine, yo eh, te apoyo y yo soy de las personas que creo que esa ley no la deben tocar. O sea, nosotros tenemos una, aunque la gente crea que, que ya llegamos al tope, nosotros tenemos una industria incipiente. Señores, pañales, ahora, 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 ahora en este momento es que el cine dominicano está tomando la identidad dominicana, está trabajando sus temas verdaderamente sí, y ahora
10: es que hay escuelas de cine, o sea estamos ahora, hablando de que no habían técnicos no habían eh, guionistas o sea, no habían personas preparadas, era todo a nivel empírico, digamos o sea, sí, y lo que no había que importarlo que tú, sí. exacto, no, no por, había... por ejemplo en
11: el caso mío, que yo vengo de la televisión eh, recordar <risa> aquellos años, los años 90 principios de los años 90, aquí Um, lo que había era una industria prácticamente publicitaria Así y eran tres nombres Así o era Peñiz Guzmán era fulano, era fulano, eran tres, cuatro, cinco Archi que, viene de, que uh -huh. viene de esa escuela pero cua, por ejemplo en el 1993-94 eh, cuando Ángel Muñiz se, se, se encierra a hacer a Costillas Record no, Nueva New York, York. ¿no? Uh -huh. que son que, que 7 fue lo mil que despertó, de despertó el interés en el cine dominicano wow sí claro. se pueden contar nuestras historias y se hizo difícil porque
10: no había una ley posterior a eso la ley mm. hay que protegerla ah, sí. quería social.
3: preguntarte precisamente dicen que uno de nuestros de nuestros Talones de Aquiles son los guiones. ¿Cómo vamos avanzando? Porque siempre dicen, no, que nosotros nos falta la formación en la parte de los guiones. Porque dice, tenemos buenos técnicos. Uh -huh. Solamente nos falta eh, fortalecer. Y, y voy de la mano con lo que ustedes dos vienen diciendo de la cultura porque... Yo nunca he ido a Turquía, pero claro. sé que beben té negro, sé claro. que beben té blanco, sé que le gustan las dolmas, mm. sé que le gusta, como yo sé, el pampita, el babaganú, me, claro, <risas> me encanta, Can Yaman, Can claro, baclava, me encanta, o sea, todo eso. Sí. Pero me lo enseñaron en una novela. Y recuerden claro. que cuando comenzamos a ver el declive real de Venezuela fue a partir del, del paro del entretenimiento, de lo sí. que era la exportación número uno de ellos de los de los de las novelas es cómo estamos en guiones aquí en República Dominicana.
10: Yo creo que el tema de las universidades va a ayudar mucho y vamos viendo cómo van, hay una mejoría. Y también hay un tema de proporción, o sea, nos comparamos con Estados Unidos, pero Estados Unidos al día está haciendo 400 películas. A la vez. De la Entonces, cual, de, de ahí, Claro, mal. y lo vemos por ejemplo en Netflix. O sea, hay, ahora que hay tantas películas en de Netflix, decimos, pero ¿cuánta película mala? Es que hacer un guion es difícil. O sea, eso no lo hace cualquiera. Eh, y, y toma tiempo y no hay una forma de no, Y además,
2: exacta. hizo también educar al público, porque tú hablas de los guiones que son malos, pero la película más taquillera aquí, aunque la taquilla quizás no sea la forma de juzgar una película si es exitosa o no. Han sido películas que, por lo De general, no, no son... tienen los mejores claro, guiones. Entonces, es. también tú tienes que saber a qué público te diriges. El público se ha ido educando. Yo creo que por así eso también. la industria dominicana va a seguir. Creciendo Isabela Bretón Con nosotros Isa ¿Recomendaciones para, para ir al cine En estos días bueno, Antes de irnos?
10: Invito a películas dominicanas Dani 45 Y Cuarencena O sea de Ya he salido Guardianes de la Galaxia Pero sí Está llena Que probablemente Va a estar llena Y para los que quieren apoyar Lo que es Las películas dominicanas Yo les invito Y de verdad Que vale la pena Vamos viendo el cambio de guión verdad La mejoría a nivel técnico Claro
2: Usted no quería mejor guiones, Vaya a ver Cuarencena, Así, cuarencena Vaya a ver Dani, y 45, Dani 45, 45 Que no son sí. comedias Así es Isabela Bretón Isa fuera de foco. Muchísimas gracias Isa. Nosotros ya volvemos.
8: mediodía, al mediodía dice presente, dice presente el músculo y la mente, el músculo y la mente. Estamos en deportes.
3: como
5: una escultura y me fascina una textura por el sol
2: estamos de vuelta mi gente muchísimas gracias por continuar con nosotros vámonos ahora a hablar de deportes ayer sumamente interesante lo que está pasando en toda la nba carlos mariotti nos trae las últimas informaciones
9: así mismo es buenas tardes a toda la audiencia del mediodía y damos inicio a este recuento deportivo hablando de voleibol ya que se estuvo anunciando en el día de ayer el inicio del Panamericano de Voleibol Femenino Sub-19 de Norseca. Norseca es la Confederación de Voleibol del Norte, Centro y Caribe. La República Dominicana estará participando en el Grupo B junto a Canadá, Honduras y Puerto Rico y se estará celebrando desde el Coliseo Dolores Martínez en Puerto Rico del 9 a 14 de mayo. Así que buena suerte para este equipo Sub-20 de Voleibol Femenino Dominicano. Mientras que en las grandes ligas ya estuvieron anunciando a los mejores jugadores de todo el mes de abril. Gary Cole fue el pitcher del mes de la Americana, Clayton Kershaw el de la Nacional, Josh Jung es el novato del mes de la Liga Americana y James Outman de la Liga Nacional, mientras que Félix Bautista es el relevista del mes de la Liga Americana y Josh Hader de la Liga Nacional. Pero ya pasando al plato fuerte, todo lo que sucedió en la noche de ayer en las playoffs de la NBA pero antes de iniciar los playoffs llegó una noticia que todos estábamos esperando. ¿Quién iba a ser el MVP de esta temporada 22-23 de la Liga Nacional de Baloncesto Americano? Y Joel Embiid de Camerún fue electo como el MVP luego de dos años consecutivos en la carrera, quedando en la segunda posición detrás de Jokic. Embiid ahora, trust the process, logra coronarse como el jugador más valioso, el primer MVP para los Sixers de Filadelfia desde Allen Iverson en beat que pasó que cuando fue drafteado en el 2014 pensó dejar la NBA a raíz de la muerte de su hermano luego selecciona el pie y tuvo que ser operado en varias ocasiones y se perdió las dos primeras temporadas de su carrera es un ejemplo de, sin lugar a dudas de resiliencia y del amor por el juego ahora en esta temporada luego de seis selecciones al MVP luego de, de empezar a jugar sexto, a los 14 años es electo MVP de la NBA. Y unas malas noticias que tenemos para todos los fanáticos de los Phoenix Suns es que Chris Post luego de haber salido en el juego 2 en el segundo, tercer, cuarto, se estará perdiendo el partido 3, el 4 y posiblemente el 5 a raíz de una lesión en la ingle. Pero los New York Knicks ayer lograron igualar la serie, empataron la serie a los Miami Heat, un Miami Heat sin Jimmy Butler. Por eso le dio una pequeña ventaja a los New York Knicks. Un tremendo partido para Julius Randle, un doble doble de 25 puntos y 12 rebotes, pero lo que sí sorprendieron el día de ayer fueron los Ángeles Lakers que picaron adelante, se llevaron la victoria en el primer juego contra Golden State, se corroban el home front 617 a 112, Golden State que venía con un récord de 19 victorias y 2 derrotas en un primer partido en casa, desde el 2005 los Lakers logran romper esta racha, gracias al doble doble de 30 puntos y 23 rebotes de Anthony Davis, LeBron James un doble doble de 22 y 11, Anthony Davis se une a Tim Duncan como los únicos jugadores en la historia en anotar más de 30 puntos con más de 20 rebotes, 5 asistencias y más de 3 bloqueos en la historia de la NBA. LeBron James que cuenta con un récord de cuando gana el primer juego, 28-2, cuando su equipo gana el primer juego. O sea, LeBron más ha perdido dos series de playoffs si su equipo gana el primer partido de la serie. Y los Ángeles Lakers solamente anotaron 6 puntos, aquí se ve la diferencia entre un equipo y otro, mientras que Golden State nada más con Stephen Curry, Klay Thompson y Poole, seis tiros de tres cada uno, 15 tiros de tres en total, más que los Angeles Lakers, aún así lograron obtener la victoria en gran parte a la cantidad de, de faltas que le dieron a los Lakers, tuvieron más de 20 tiros libres por encima de Golden State, Denver se encuentra 2-0 en su serie, los Angeles Lakers 1-0 contra Golden State, y Miami y los Knicks 1 a 1, mientras que hoy llega la serie entre Filadelfia y los Boston Celtics con el regreso de Joel Embiid, Filadelfia que ganó ese primer juego gracias a Harden poniendo la serie 1 a 0, hoy busca la poner ventaja 2 a 0 con su MVP y Boston estará buscando igualar la serie para poder irse a pelear para Filadelfia por este avance a la final de conferencia.
2: Bueno señores, y de verdad que es el que vio ese juego de los Lakers, ayer hablábamos y de los cuatro a los que nos gusta el baloncesto que estábamos aquí, tres elegimos a los Lakers como favoritos para ganar esta serie, más basado en pasión, ¿verdad? Que, que en datos. Ayer los Lakers ganaron, pero el que estaba viendo el juego se dio cuenta de que no fue que enseñaron una superioridad. Como la que puede reflejar el, el marcador Fue suerte a sus
9: fanáticos Porque aún no teniendo un juego bueno Como ellos están acostumbrados Cuando uno lo ve, están jugando de verdad Que tú dices, óyeme, hoy todo está saliendo bien Aún teniendo un juego, vamos a decir, con muchos déficits Lograron obtener esa victoria Quiere decir que ahora cuando hagan los ajustes necesarios Para el juego 2, será aún mejor para el equipo Bueno, esperemos que tú, un juego bueno. sí, Y sí. se nota mucho la diferencia que hablamos ayer Del tema de la profundidad de la banca en el primer cuarto, la banca de los Ángeles Negros tenía como 12 puntos, mientras que el Golden State no tenía ni 5. Entonces, eso es un factor que va a determinar quién sale victorioso o no.
2: Bueno, ya saben, hagan sus apuestas. Darían Vargas, estás feo para la foto. Continuamos. Y nos vamos a rodar por el mundo. Empezamos con Jenny Aquino, ¿para dónde me llevas?
3: Me voy para Brasil, ya que la Policía Federal de Brasil registró este miércoles la casa de Brasilia donde viven el expresidente presidente Jair Bolsonaro y su familia. La operación lanzada por sorpresa buscaba aclarar si el líder de la extrema derecha y su entorno Malipurgaru, sus cartillas de vacunación para fingir que estaban inmunizados contra el COVID-19 y así poder entrar a Estados Unidos. Bolsonaro no fue detenido, pero se espera que sea interrogado durante esta semana, esta misma jornada, además de que su celular como el de la primera dama están intervenidos. Hay que recordar que los muertes, eh, las muertes en Brasil fue más de medio millón cuatro mil veinticinco precisamente porque este presidente decía que eso no tenía sentido y que el COVID no era real.
5: ¿Qué
2: más? ¿Para dónde me llevan?
11: Sí, bueno, yo me voy para... América Latina completa y de alguna manera respondiendo a una de tus inquietudes de hoy Charlie y es que en América Latina parece que es la infla que tiene la inflación más grande del mundo mientras el mundo avanza de manera lenta pero sostenida hacia la recuperación de los precios de los alimentos a los niveles previos antes de la guerra de Rusia en Ucrania América Latina y el Caribe no lo hace a un ritmo más lento si bien el promedio de la inflación de los alimentos a nivel mundial indica una baja del 20.5% del récord alcanzado al inicio de la guerra, Haití con un 48.6%, Surinam con 58%, Argentina con 110% y Venezuela con 150%.
2: Pero todo eso son estados fallidos. La realidad es que en el resto del mundo, como tú bien dices, la comida ha descendido... En un 20.5%, pero en República Dominicana, sin embargo, ha aumentado un 9.0% desde que empezó la guerra en Ucrania y desde el 2019, entonces, ha aumentado un 28% los precios de los alimentos. Ah, Hay que así. tomar medidas a nivel local para así. paliar estas situaciones que, si bien es cierto que algunas de las causas son internacionales, podemos tomar acciones aquí que determinen nuestro día a día.
11: Exacto, inclusive dice el economista Gabriel Sánchez, profesor de comercio internacional, que en la mitad de los países de Latinoamérica la inflación de alimentos se duplicó mucho más, o sea, mayor de, del doble los costos de los alimentos. Lo que yo te decía ahorita.
2: ¿Para dónde me llevas, Celine? Bueno,
4: parece que Latinoamérica está encendida. Yo me voy también a Brasil. La Corte Suprema de Brasil ordena interrogar a los jefes de Google, de Meta y de Spotify. La Corte Suprema ordenó este martes que la policía interrogue en un plazo de cinco días a los presidentes o equivalentes de Google, Meta y Spotify ante la sospecha de impulsar una campaña contra un proyecto de ley que busca combatir la desinformación en el internet. La decisión fue tomada por el juez Alexander Moraes, quien también determinó que esas plataformas se retiren de forma integral todos los anuncios, textos e informaciones impulsadas desde Google con críticas del dominado PL proyecto de ley. De los fake news Eso está muy bien Y ojalá No solo Brasil Sino todos los países Del mundo Le hicieran esto Porque es que esa gente tiene el, Eso lo dueño De todo De Facebook Instagram Whatsapp Es decir Lo que ellos manden Una cosita ¡puf! Es, es como Palomita de, 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 de maíz
2: Eso tumba a cualquier <risa> gobierno ¿Eh? Bien hecho. Señores, sí, en una información que nos acaba de llegar, República Dominicana tiene un nuevo récord Guinness. República wow, Dominicana tiene el récord Guinness del camión de cemento desmontado más rápido en toda la historia. Miércoles, sí. ¿Eh? ah, pero, En la carretera sí? Mella se vio un camión mm. y la carga era funda de cemento. Uh -huh, Ustedes wow. tienen que ver los videos, señores. Wow, wow. En menos de segundos desmontaron ese camión, lo encueraron. No quedaba una funda de cemento ahí. Eso da pena, vergüenza. Eso da de todo eso. Oye, hay que agarrarlo a toda esa gente y meterlo preso, no por, oye, preso por
9: 10 sí, días, 15 días. En el cemento para su casa, pero no, a, 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 no es un abuso. Pero, pero eso se el...
2: lo que se llama la sociedad de la doble moral, Ay, señores. Sí.
11: No Charlín, pero eso pasa todo. Todo está España. mal en España.
9: Vivo no, en España que...
2: yo nunca he visto un video de, de ¿Sí? gente desmontando fundos ¿Sí? sí, de cemento.
9: Sí. No, no, pero busca ese video.
2: Se caían y se paraban, gente que no trabaja seguro, pero no porque tienen algún impedimento. <risa> No lo que pesa, la funda es Oye, me eso da pena y vergüenza, de así verdad. De no así no, así sabes, no se tú, avanza, tú sabes, así no crece una sociedad... La cosa cemento. está dura, pero también eso te habla mucho de, de la idiosincrasia. De la
3: educación. De ahí van ¿eh? a salir a llevársela a las ferreterías, te la vendo, más barata, para que no. tú la
2: Dominicano, la dominicana.
3: Emprendedores.
2: Así no, así no. Continúa.
6: Por mi patria, por mi nación
12: Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión bailalo por obligación
1: Al mediodía Al mediodía Al mediodía Con Mario
8: y compañía En Al Mediodía yeah. Es bueno recibir Buenas noticias Es bueno recibir Buenas Noticias, con Mariotti y compañía.
5: Ahora
4: Hay una buena noticia que quiero compartir con todos los jóvenes, o no, no tan jóvenes que escuchan este programa, y es que Infotec está anunciando un curso para Community Manager y Marketing Digital para Empresas. Es una de las... Eh, vamos a decir, debilidades de, de muchas empresas ahora que todo el mundo necesita un community manager. Entonces, si usted tiene aptitud, si le gusta, es completamente gratis. Oh, Solamente eh. tiene que dirigirse a Infotec tienen horarios diferentes, martes, jueves, sábado de 6 a 10 de la noche, domingos también. Así que no hay... Ninguna excusa para que usted no se prepare. Gratis. Gratis, señores, gratis. Pero cupos
2: limitados, o sea que Así. tienen que hacer la diligencia. ¿eh?
4: Los requisitos son a partir de 16 años, no tiene ni siquiera que ser bachiller, sino haber llegado hasta octavo. Y tienes que llenar el formulario que está disponible o físicamente, puedes ir a Infoteca a buscarlo o lo puedes descargar desde la página de Infoteca.
2: Ya saben, señores, todo el mundo necesita un community manager en esta época, es una muy buena forma de buscarse para... De pesos. Vaya para InfoTep a formarse, que saber no pesa.
9: De paso, de paso y repaso.
1: En Al Mediodía,
9: con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te
1: presentamos De paso y repaso.
11: Bueno eh, Ánimo, ánimo No, es que ánimo contra vergüenza Yo pensaba que <risa> iban a poner música, perdón eh, Bueno, mi invitado de hoy es Miguel del Villar lo... Un
2: aplauso para recibir a
13: Miguel <risa> 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 Gracias.
11: Eh, lo atrapé en Instagram con, con un concierto Miguel del Villar Me acordó a Víctor del Villar Una familia de artistas, de músicos Y, y lo llamé, dije Miguel Ven para el programa, déjame conocerte.
12: ¿Cómo estás, Miguel? Estoy muy bien, contentísimo, emocionado con todo lo que vamos a traer para mañana, este 4 de mayo. Un concierto que plantea crear una atmósfera impresionante con canciones y joyas prestadas. Eh, un show único, como yo siempre los llamo. Eh, y lleno de emociones, el desespero. Yo estoy loquito porque llegue el día de mañana ya, contento.
5: <risa>
11: Miguel, eh, veo, tu, veo tu, tu perfil y además de cantante, también eres actor, también eres cineasta. Uh -huh. Entonces, tu concierto se llama Lo que Soy. Y entonces yo te pregunto, y te pregunto para conocimiento total del público, ¿quién es Miguel del Villar?
12: Mira, Miguel del Villar es una persona, un artista. Yo me defino como artista. No solamente estaba, estoy en el ámbito de la música como actor y también como cineasta, sino también eh, tuve una colección, hice una, una exposición, yo soy artista plástico también, sobre todo lienzo sobre, óleo sobre lienzo. Eh, yo me defino como un artista, un artista que va contra sus emociones, que disfruta experimentar sus emociones y comunicarlas a través del arte. Eh, la música ha estado latente en mí en mi familia desde hace muchísimo tiempo. Eh, mi abuelo, Joaquín del Villar, eh, que fue a, cantante lírico, me transmitió muchísimo. Tengo primos que son percusionistas, tíos que son también artistas. Mi tía, Alisa del Villar, también cantó en el grupo Módulo con José Antonio Rodríguez. O sea que, de hecho, eso me viene en la sangre. Eh, yo fui muy curioso desde pequeño, mi mamá siempre estuvo ahí tratando de ocupar mi vida en todos los aspectos. O sea, se
11: ve que era necio.
12: Sí, un poquito, un poquito. Los artistas no somos tranquilos, siempre somos inquietos y andamos siempre curoseando. Eh, en ese ámbito me puse a estudiar, canto, eh, trae una influencia muy fuerte lírica, estudié canto lírico... Eh, luego hice el crossover a popular, luego de eso entré a estudiar arquitectura, después de eso me fui un tiempecito a hacer test plástica, después de eso vino otra vez la, la música y me atrapó. Eh, comencé desde joven en el teatro musical, ¿Mm? haciendo teatro musical con, ¿Con de la hermano. Eh, estuve con una etapa con nurín luego Luis Marcel Ricard. Yo he pasado siendo los productores casi todos. Luego de eso, eh, empecé a trabajar teatro solo, a hacer comedia, un teatro más comercial y estuve en Anchoitas.
5: <risa> eh, el,
12: la obra más reciente que tuve fue Club. Yo fui de Waddington, el mayordomo que llevaba la, el hilo conductual de, de toda la obra. Y de una manera u otra, yo siempre estado ligado al arte. Luego de eso, ya eh, a nivel profesional, eh, incursioné en el cine, entré al, ci al, al cine. Eh, me dedico a... Yo tengo una agencia de... Soy ¿Taliente? director de casting. Soy director ah, okay. de casting en la industria y también soy productor UPM, que es el productor que encargado del campo, O jefe de producción en campo. Dios mío, pero yo veo. Eh, no, no solo opiniones, no no. No, no. no, no. Jamón, jamón, oye, jamón, jamón que es su pollo, bo, tiene A mí chión, él
3: no, me descubierto, como, ay, no me ha descubierto, porque si no me cambio el nombre, América Quino.
4: Ya no voy a ser bien. ¿Y ¿Cuál personaje tú tenías, Anchoita?
12: Anchoita, yo era el señor Don Gustavo, el esposo de la borrachona. Muy bien. De la borrachona. entonces. Pero básicamente. Yo he andado todas las ramas <risa> del arte Pero lo que me late por dentro es Que siempre no tiene esa espinita Con la música, la música, la música, la música Tuve un acercamiento muy fuerte Con mis propias canciones Con una plataforma que se llamaba Dio Sessions En Dio Sessions yo subí tres piezas Que están disponibles en YouTube Pero son piezas que todavía están Necesitan trabajarse te... Está eh, Soledad Está eh, Me enamoro Enamorado eh, y hay otras, pero son piezas que todavía no están acabadas. Uh -huh. Son piezas que estamos trabajando para esta producción que va a salir este año. Eh, estamos grabando. De hecho, uno de los retos más grandes era que pudiéramos tener las listas para finales de junio. Y Dios mediante, esto es como un precalentamiento, lo del okay. 4 de entonces, mayo. Entonces
11: cuéntame lo que soy. ¿Qué es lo que soy? ¿Qué tienes preparado para el público?
12: Lo que soy es un sinnúmero de géneros y canciones que me han definido. Eh, como ser, como persona, como individuo.
11: ¿Una de ellas, cuál?
12: Eh, una de ellas, por ejemplo, que eso no se puede quedar en ninguno de mis conciertos. ¿Y si te quedas qué?
11: ¿Y si te
5: quedas? Ay, eh, exactamente. Si tu quedas, ¿qué?
13: Sé que estás cansada, que has qué tenido bello. un día largo y quieres apagar el mundo. Sé que todo el día he contado las horas para, para tenerte, tenerte cerca. Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida. Sé que a veces pienso que si no te tengo, ¿para qué más pasos? Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos. Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama... Y si encaramos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto okay, okay. A desnudarte el ya pensamiento ya. A ser colono de cada Ajá. rincón Ser tu roca, tu bien, tu final y comienzo Oye, Y si te quedas esta noche Señores, miren qué ¡Oh! Y Mira, si te quedas
4: ¡Qué forma tan linda de pedirle a una mujer que se quede a dormir contigo! Es decir, claro sí. es...
2: Sí, pues tres minutos no, que dura Pero estoy segura no, Esa
4: cotorra como Oye, tres minutos, y tres minutos <risa> es mucho Y hasta más, dice el Diga Digan las cosas bonitas Cuando claro. tú dices las cosas bonitas, el camino va a ser más fácil Porque hay una gente que te dicen en una canción Una cosa que tú lo que te da ganas es como de salir huyendo
12: sí, una Pero que es el
9: la maya. Si Al uno es No, uno es alcohólico no, no, no. <risa> Sí, pero tú, tú puedes contigo pensar a beber de, 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 <risa> yo, yo soy
12: partidario que, De que tú sientas que tú tienes Que te tocó algo no, que una una te a mismo llegó y y, y, y pues, que te transportó un momento y espacio de tu vida Donde tú tienes que disfrutar un buen trago
2: Hágalo hermano Y como dicen sí, por mira. ahí, son las cinco en algún sitio <risa> ah, No, no, no,
11: no, no eh, Canciones que son imprescindibles en mi vida Que me tocaron Ajá. ¿Qué hay detrás de esa historia, de esa canción que te tocó?
12: Mira, yo he tenido como todos en la vida Experiencias de altas y bajas, amor y desamor y me tocó un momento en la vida crucial, un punto donde una persona, esa persona tenía que experimentar otros horizontes en otros países. Y de hecho esa canción acababa de salir. Y yo iba del aeropuerto hacia mi casa y puse la emisora y iba escuchando... Ya veo un... lágrimas. Ustedes se imaginan aquel río como río de agua viva que corría por ese carro. Eso era grito, grito. Nunca había visto un hombre con tantos hipios en ese camino trayecto. Aeropuerto. Pero ¿por qué
1: ocurre ah,
12: que
4: cuando tú estás así como en desamor, ajá. todas las canciones que tú pones en el radio o en el celular, como que te tocan,
13: como que Celine". exacto. Y eso, se me da un pique y uno empieza no, llorar, no, no, mira, no ocurre, y yo no. Una vez me dijo.
11: Ángel Muñiz dice que, oye, al hombre votado, hasta hoy el himno nacional. Sí,
12: Pero eso es así, esa es la magia que tiene Ningún la música. Un pueblo a ser libre merece. Sí, estoy
5: libre ahora.
12: Sí, eso es así. La magia tiene esa música, sobre todo cuando vienen acompañada con bonitas melodías, con buena letra. En los momentos y los, los, yo siempre he dicho, las experiencias que tienen, tenemos los seres humanos, la música uh -huh. está inspirada en esas experiencias. Y de una manera u otra, todos hemos tenido uh -huh. encuentros con el amor, con el desamor, con el odio, con el amor.
11: ¿Y tú de qué escribes?
12: Yo escribo de todo, pero me encanta escribir de lo que es más intenso. El desamor. El desamor.
3: Eh, yo quería preguntarte justamente wow. ahí que tú ahí ¿qué haces creativo. De, esas, sí, uy, de esas experiencias negativas, como tú tienes un arco iris de diversidad para poder expresar tus emociones, como sí. dijiste aquí, pintas, que cantas, que escribes.
5: No digo, pues de patillas. No, no yo no no quiero no qué bailan. que que bailar. Ah. ¿Cuáles, ah. ¿cuáles
3: ah. obras se han, se han, se han derivado de, de, de rupturas que has tenido?
12: Mira, Ajá. Soledad. Uh -huh. cuando salga <risa> es una canción que que me me acuerdo cuando hay una parte que dice recuerdo que llegaste tarde soledad en ese momento en el que tú interiormente sales de una ruptura y tienes que aprender a llevar ese, el, ese peso de esa palabra que, que es soledad, que es fuerte pero que a la vez de acuerdo a donde tú quieras dirigir esa energía Tú lo haces una virtud o un defecto. Sí. Uh -huh. Entonces, la soledad en ese momento en mi vida fue un momento muy intenso, pero yo logré hacerle un crossover a entender de que fue algo, una experiencia muy bonita. Yo duré siete años solo. Mm, y disfruté mi soltería a un nivel tal yo, que el amor. Yo me siento sorprendió. como que tú vas a llorar, acordándome No, mi. O sea, yo, yo tengo esa capacidad, gracias a Dios, de, de, de transformar las, las experiencias negativas. En aprendizajes Con y cosas positivas. Claro, a todo hay que sacarle dinero. ¿no? Me
9: encanta. A todo <risa> hay que monetizarlo,
12: buscar una <risa> manera. Pero al final, eh, aparte de monetizar, es también uno, en ese trabajo interior de introspección, lograr que esas experiencias sean aprendizaje, que sean cosas que te impulsen a, a seguir más adelante, a proyectarte de una manera distinta. A, a, yo, en mi caso, un momento de mi carrera que yo decía, está difícil la música... ...que yo hago, está difícil entrar a un mercado... ...está difícil hacerme conocer... ...y que yo opté, yo, yo, yo necesitaba buscar un nuevo... ...una nueva vía de, de expresar mi arte... ...bueno, vamos a hacer una colección... ...vamos a hacer una galería... ...vamos a presentar esto, vamos a escribir un guión... ...vamos a hacer este proyecto en cine... ...de hecho... Mis últimos dos años ha sido de una producción en cine a otra, una producción en cine a otra. Y siempre dentro de mí decía, se me pasaba el año, pasado y decía, Dios mío, no hice nada. No hice un concierto, con toda esta música por dentro. Y este año yo le dije a mi productor, le dije, mira, yo necesito que este año hagamos algo, sí o sí. Y de hecho llamé a Raeldo y le dije a Raeldo, mira, quiero una fecha, un concierto. Me dijo, claro que sí, ven, ¿qué día? Pusimos 4 de mayo, empezamos a trabajar, se hizo todo lo, la, el trabajo que necesitábamos para... Tener y ya el, y el show concierto armado. es mañana. mañana. Sí, Solo o sea, nos
11: queda tiempo para que invites.
12: Miguel, claro sí. invítanos las
2: canciones que la gente va a poder escuchar ahí, la hora, la fecha y cuánto cuestan las taquillas.
12: Miren, mañana vamos a estar en Chao 4 de mayo, las puertas se abren a las 9 de la noche. La taquilla cuesta mil pesos y la pueden Comprar en la boletería de Chao De hecho, en mi Instagram está el link En mi bio, si desean ir a comprarla Quedan muy pocas boletas, es una cosa Pero bien. Que me tiene muy contento sí. <risa> sí, yo estaba y decía Bueno, es un concierto, tengo mucho, que no estoy en vigencia No sé qué, la gente lo va a recibir y decía, No, todo lo contrario, gracias a Dios Las cosas han ido marchando súper bien Y eso me tiene muy contento Miguel del Villar,
2: mañana en Chao Teatro Ya lo saben, todos apoyar, a disfrutar De la buena música, Miguel sí. Para ir Irnos al cambio, llévanos cantando. Dice:
13: ¿Y si te quedas esta noche? Ven, papi. ¿Y ven. Oh. si me abrazas en la cama? Se ¿Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas? Oh, yo, por mi parte, <risa> estoy dispuesto okay. a desnudarte el pensamiento. Quédense ahí, no
5: se muevan! <risa>
2: Estamos de vuelta en el mediodía con Mariotti y compañía. Muchísimas gracias mi gente por continuar con nosotros por Rumba 98.5, Mambo 94.3 y están en la Alta Gracia, Higüey, Bávaro y Punta Cana. Premium 101.1 para casi todo el Cibao y Rumba 985FM.com para todas las redes sociales. Ahora vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales de este miércoles 3 de mayo. Carlos Mariotti, ¿qué tenemos?
9: Tenemos en tendencia a Leo Messi ya que en el día de ayer se anunció de que el PSG lo estará suspendiendo por dos semanas a raíz de su visita a Arabia Saudita que no fue notificada al equipo y ya en el día de hoy se calienta más la noticia ya que están diciendo de que Leo Messi no estará renovando con el equipo y que ya su padre Jorge Messi le estuvo notificando hace un mes que Leo no piensa pactar más con el equipo entonces todos los fanáticos hacen la pregunta ahora ¿Para dónde va Leo Messi? ¿Se irá para el Barcelona? ¿Se irá para Arabia Saudita? ¿O cuál será el futuro equipo en el que estará participando Leo Messi?
3: tengo una tendencia y es la cerveza brasileña Beck, señores, ninguno de los que estamos en esta cabina podemos probarla porque es una cerveza de edición limitada solo para personas de 70 años, así que ni don productor puede beberla ya saben que ha salido esta oh, edición para que, que, que sepan, no sé cerveza? Lo que cerveza?
11: yo quiero saber
3: pero no, si usted no tiene 70 años no puede disfrutarla porque dicen que es para ese paladar, así que es una de las tendencias o sea que en mi casa solamente mi papá podría tomarla, que tiene una ventaja de casi nueve años por encima de la cerveza del tiempo estimado, ya Hola. saben Bueno,
4: otra tendencia
3: es Nuria Piera
4: porque su celular ha dado con el origen de Pegasus y eso no es la primera vez, entonces el gobierno ha dicho eso es algo, un sistema como vamos a decir, que le espían las conversaciones y todo lo que Nuria tiene Hasta en su la aparato cámara. privado y el gobierno ha dado una respuesta de que van a hacer todo lo imposible posible y van a descubrir de dónde viene el origen de todo esto. Parece que no es la primera vez. Veo que el 2020 Nuria también fue espiada con el software Pegasus.
2: Es la primera vez que da positivo a alguien para... Pegasus aquí en República Dominicana lo que y, es preocupante es Ander que probablemente Nuria no sea la única y como dice Maribel Pegasus accede a toda la información de tu teléfono, puede según cuentan abrirte el, el, el audio abrirte la cámara, o sea es sumamente sumamente preocupante esto.
11: Tomado, bueno una una noticia que me encantaría que fuera tendencia, eso es válido ¿no?
2: En palabras de Cortázar Maribel, bueno, la casa que... ha sido <risa> tomada o el celular ha sido tomado el,
11: ¿eh? Exacto, la casa ha tomado <risa> Um, bueno, la Fundación Cultural Cofradía lanzará este viernes la producción El Gary Palero Mayor durante un encuentro en el que presentará un concierto de Víctor Cari Mesa, portador de tradiciones de la provincia San Cristóbal, músico y cantante del folclor musical dominicano. El disco contiene 10 temas musicales en el que confluyen los palos La Salve, el Pambiche y el Palo Maní, ritmos del folclor musical dominicano. Este evento será el próximo viernes 5 de mayo a las 7 de la noche, eh, y digo, bueno, San Cristóbal es tendencia, por muchas razones, y una de ellas por porque llegaron los, los chicos de la NASA, otra porque la DGC le está dando un taller um, a los choferes de San Cristóbal, y dentro de todas esas noticias, yo quise dar la que me parece una mejor noticia y que nunca va a ser tendencia. Siempre nos estamos quejando de que la música, de que no hacen lo, lo correcto, de que la, la letra, de que esto y de que aquello, bueno, pues entonces hagamos tendencia a lo bueno. Así es. Hagamos tendencia a las tradiciones, el folklore de la República Dominicana, que mucho que necesitamos trabajar nuestra identidad y darle valor a nuestra cultura.
2: Así es, y así como promovemos tendencias positivas, también tenemos que comentar las no tan buenas, ¿verdad, señores? Ayer ustedes saben que el presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel Ramírez, dijo en la rendición de cuentas que debe hacer ante el Congreso cada 30 de, ab de abril, él dijo que él era un preso político de los demás jueces de la Cámara de Cuentas, y esto despertó todo tipo de inquietudes, la gente no entendía qué era lo que estaba pasando. ¿Qué fue lo que pasó?, se sometió esta rendición de cuentas. Habían tres informes diferentes. El oficial, firmado por tres miembros del Pleno, y dos que tenían votos disidentes. Esto es de un voto disidente cuando alguien vota en contra de la mayoría. Lo que más llamó la atención era que uno de sus votos disidentes era del mismo presidente de la Cámara de Cuentas, de Yanel Ramírez. Nadie entendía qué era lo que estaba pasando y Yanel fue al programa El Día a dar una entrevista. Ahí fue que dijo que era un preso de confianza de los demás jueces, llegando a decir incluso que ha tenido que hacer lo que dicen los otros jueces, aun cuando se rompa la ley, aun cuando se viola la ley. Esto... Desató todo tipo de alarmas. También dijo que aunque se supone que la Cámara de Cuentas debe hacer 100 auditorías al año, desde hace mucho tiempo solamente hacen entre 7 y 12. También lo estaban acusando de haber, digamos, de, de engavetado unas 12 auditorías. Y Anel dijo que no, que no está engavetando auditorías, simplemente esas auditorías estaban mal hechas. Lo que le llama la atención a la gente es que entre esas auditorías que supuestamente estaban mal hechas están auditorías al Ministerio de Educación, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Hacienda e Industria y Comercio. Pero ¿qué pasa? Hoy este lío pica y se extiende porque los senadores de diferentes bloques sometieron o querían que se sometiera a Yanel Ramírez a, a ser interpelado por el Senado de la República, a esto el Pleno del Senado se negó, es decir, votaron en contra la mayoría de los senadores a que esto sucediera ha destapado todo tipo de reacciones porque bueno, si el mismo presidente dice que ha tenido que incluso hacer algunas acciones que son ilegales ¿por qué no lo llevamos a nuestro máximo órgano al, máximo, al órgano del máximo poder del Estado a que diga qué es lo que está pasando? a que la Cámara de Cuentas rinda cuentas de qué ha estado pasando durante estos últimos dos años años. Estas son las principales tendencias señores, nosotros continuamos ahora con un tema mucho más alegre, quizás, ¿verdad? Elizabeth Martínez y don Héctor Luis Mejía están con nosotros ya para hablar de los alquileres y de los que alquilan. Ahora sí, está con nosotros Elizabeth Martínez directamente desde Remax Dominicana y don Héctor Luis Mejía, nuestro abogado de cabecera. Cuéntenme cómo están jóvenes.
0: Estamos muy bien, muy contentos aquí con un tema que vamos a compartir nosotros dos. ¿Sabían ustedes que el mes de mayo y junio son los meses de mayores alquileres? No, va a ser. ¿por qué? Porque los padres están esperando que cambien los colegios para que comiencen a mudarse en los nuevos lugares. Y entonces a partir de este momento comienza el corre corre de los papás con los muchachos para los nuevos lugares. Entonces precisamente este tema que lo habíamos hablado anteriormente, a ver cómo Héctor Luis y yo hablamos sobre los derechos y deberes de los inquilinos y de los propietarios, ya o sea, que comienza una temporada de muchos alquileres, a ver cómo podemos lograr algo los dos.
2: Ok, ¿por dónde empezamos? ¿Por los inquilinos o por los propietarios?
0: Comencemos por los propietarios
2: ¿Cuáles son derechos y deberes que debe cumplir un propietario? Que a veces exigen mucho, ¿eh? Y cumplen poco, y a veces cumplen mucho Y exigen poco
0: Bueno, pues comienza a ver qué tú dices, a ver
7: Bueno, fíjate Elizabeth, eh, buenas tardes a todos Es importante saber que en el tema de los alquileres eh, Es un tema que a veces complica porque no se hace de la mejor manera Recordando que el contrato de alquiler es un contrato bajo firma privada donde una parte acepta condiciones y otra parte pone las condiciones. Lo que pasa en algunos momentos es que al momento de aceptar estas condiciones no hay una comunicación efectiva entre las partes, no hay empatía, no se ponen de acuerdo. Normalmente el, el propietario hace un contrato de alquiler, se lo manda al inquilino, el inquilino se quiere mudar, firma normalmente eso, y no se sienta en una mesa redonda a tomarse un café, a tomarse un vino, a tener una relación estrecha para hablar de las condiciones. Lógicamente siempre es bueno tener un abogado de respaldo que pueda salvaguardar tanto al inquilino como al propietario, de que el, que el propietario sepa que tiene un respaldo legal y que el inquilino también sepa que hay un abogado que va a cubrir tanto los derechos de él como como inquilino y el propietario. Y se
0: puede ser juez y parte, yo te quiero hacer esa pregunta, porque tú estás hablando de que seas representante de las dos partes y a veces se olvidan de que hay un negocio en el medio o una propiedad que es la que ellos dos van a vivir. Y cuando comienza ese abogado a defender, por ejemplo, a su inquilino y el otro comienza a defender a su propietario, se olvidan de la necesidad de la, del alquiler. ¿Cómo se logra eso entonces si es un solo abogado que las dos cosas funcionen?
7: Lógicamente, eh, Elizabeth, <risa> el abogado eh, es... es el que respalda la negociación, Bien. para que se mantenga en el tiempo. No es que es el abogado del propietario, sino abogado de la negociación, el que va a velar, porque normalmente eh, el, la propiedad se mantenga en buen estado, de que el aumento se haga cuando se tenga que hacer, de que va a, re, a reparar los daños que, que se estén produciendo, que si se dañó la llave, que si hay una filtración, es el intermediario entre las dos partes y tiene que velar, porque ambos salgan beneficiados y cumplan con sus derechos y sus obligaciones. Entonces
0: tendría que ir un poquito más allá de lo normal, porque normalmente, y lo hablo basado en mi experiencia, más de ahí no puedo dar, pero normalmente un abogado lo que está, en muchos momentos, a menos que represente de una manera para la parte administrativa, la administración de, del inmueble, él no tiene el conocimiento muchas veces de lo que corresponde o las condiciones en que se encuentra un inmueble. Entonces en ese momento, Estamos hablando de que él solamente está llevándose de las pautas de las, de las cláusulas que debe de tener un contrato y de esas cláusulas cuando se representa al propietario y entonces ahí él dice lo que debe de colocarse para que el inquilino pueda cumplir. Entonces, si en el momento de que ese abogado no conoce el inmueble, sería oportuno invitarlo a que también conozca y sea parte de esa negociación.
7: Es lo más recomendable. Cuando usted apodera a un abogado o una oficina de abogado para que administre su inmueble, lo correcto es que éste tenga una relación muy directa con el inquilino y muy directa con el propietario. Y el propietario y el inquilino también tengan una relación. Es una, una relación tripartita. Donde está el propietario, donde está el inquilino y donde está el mediador o el administrador. O el administrador de la... De la negociación, vamos a llamarle así, que cuando un abogado se constituye en administrador de la negociación, este tiene un contacto directo con el inquilino, pero también un contacto directo con el propietario, y el propietario y el inquilino tienen que tener también un acercamiento. Okay. Entonces, cuando, cuando pasa esto, normalmente, el inquilino puede citar al propietario, citar al, al abogado cuando haya cualquier irregularidad en el, en el inmueble para que él sepa que debe respaldarlo, debe entonces cubrir cualquier necesidad que esté.
0: Ok. Y en cuanto a la, a la entrega del inmueble, porque para nosotros es muy importante, para que exista un inquilino tiene que haber un propietario rentista. Y esa parte de la renta, en cuanto a la conversación inteligente de que tú debes de entregar un inmueble en las mejores condiciones para que cuando el inquilino lo reciba y lo vuelva a entregar, lo entregue en iguales condiciones como tú se la diste o superiores. Y en el contrato de alquiler dice de una manera muy específica en cláusula, eso, tú me lo tienes que entregar en iguales o mejores condiciones. Pero entonces, si tú no tienes ese inmueble en esas condiciones, ¿se pudiera colocar alguna cláusula, o existe esa cláusula, que indique, te voy a dar una garantía, qué sé yo, de 15 días, de 30 días, para que cualquier daño que tenga el inmueble tú me lo digas y yo te lo arregle? Va a ponerlo sencillo, ¿no?
7: Sí, al momento que tú dices que existe una cláusula, las cláusulas que va a tener un contrato de alquiler siempre van a ser tan amplias como las partes decidan. Normalmente el propietario va a salvaguardar su inmueble y el inquilino va a verificar si él tiene la capacidad de poder cumplir con esas cláusulas. Uh -huh. Cuando hablamos del, eh, del mantenimiento o de mantener en buen estado el inmueble es una obligación del inquilino. Primero porque es la casa que usted está habitando, uh -huh. es el espacio que usted se le eh, se dio se le dio para que usted pudiera vivir en familia y pudiera tener de techo y salvaguarda de su, de su vida diaria. Entonces lo más que le corresponde a usted es la obligación de mantener ese, ese inmueble en buen estado, pero es importante también y se les recomienda colocar una cláusula de que cada cierto tiempo el propietario, el abogado puede ir a inspeccionar este inmueble. ¿Por qué inspeccionar el inmueble? Porque el, el propietario tiene que asegurarse, primero de que el inmueble se le está dando el uso correcto pero también debe asegurarse de que el inquilino está cómodo en este lugar, para que ahí puedan surgir cualquier eventualidad o necesidad. Entonces, a través del seguimiento que le pueda dar el propietario o el abogado del propietario usted va a poder cubrir algunas faltas con tiempo. ¿Por qué? Porque va a verificar que el inmueble está en buen estado, pero también va a verificar que el inquilino esté cómodo con cualquier defecto que tenga el inmueble. Tú sabes
0: que a los inquilinos no le gusta que le visiten su casa. Por eso
7: debe ser una cláusula <risa> específica y debe ser a través de una visita prudente, no que usted va a llegar a ese lugar a tocar la puerta como que usted es el dueño, sí. de, sino hola, ¿cómo está? ¿cuándo podemos pasar por allá? Recuerde que normalmente el contrato dice que cada tres meses nosotros tenemos que ir a inspeccionar cualquier defecto que tenga el limón si usted tiene alguna necesidad de nosotros.
0: Es un acuerdo yo lo que hablo con esto es que eso debe ser como un acuerdo entre partes, ¿dónde? Tú como inquilino estás manejándole un carro, si lo podemos visualizar desde ese lugar, que puede estar chocadito y que puede estar a dañarse, y el, y el propietario de ese carro, como es el inmueble, tiene el derecho de mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Una filtración puede ser eso, siempre y cuando sean cosas que son como de daños eh, naturales de la infraestructura, porque hay daños que también tiene el inquilino que mantenerlo, como son las puertas que rompe, si se le entregaron en buen funcionamiento, Exacto. paredes sucias que uh -huh. tienen que mantenerlo pintado, pues yo recomiendo que se ponga hasta en una cláusula, que si yo tendría un apartamento pintado, tú me lo pintes todos los años, porque es parte de tu de tu buen vivir dentro de ese inmueble.
3: Les tengo una pregunta a ustedes. A tengo ver. un caso de un vecino que ya se fue del residencial, pero él duró dos años sin pagar la, la, el alquiler. Finalmente no pusieron la fuerza pública, pero en ese caso dos años sin pagar nada, uh -huh. tanto el mantenimiento como el como el como el alquiler, al, alquiler. y nunca le habían aumentado. O sea, él tenía un, una cuota irrisoria y te estaba trabajando. O sea, no fue por ninguna condición económica que sepamos los demás.
2: ¿Quién lo quería pagar?
3: Exacto, no quiso pagar y durante dos años no lo hizo. ¿A quién protege la ley en este caso?
5: Bueno, ahí está.
7: Tú sabes, Jenny, que esta es una, una pregunta muy interesante porque es un ejercicio que se da diario sí. con los inquilinos que entienden que cuando están ahí, si dejan de trabajar, entonces yo no voy a pagar porque no estoy trabajando, porque tengo un asunto personal o porque me enfermé o por cualquier razón que se invente o se le genere realmente a un inquilino. Entonces, existen las herramientas de ley adecuadas para esto. Entonces, por eso es importante siempre asesorarse o poner un abogado a respaldar la negociación para que se detecte con tiempo y se acuda con las herramientas de ley adecuadas para que esto no pase. ¿Qué ocurre en este momento? Si usted tuviera un abogado, el abogado va a notificar después de la, de la tercer, del tercer mes o del segundo mes, le va a notificar a través de un alguacil, el desalojo, que es la primera intención de cobro compulsivo que usted le va a realizar a esta persona. Y luego iniciar el proceso de demanda en desalojo. Una demanda en desalojo, es importante reconocer que en el país es un poco difícil conseguir, que se toma seis meses, siete meses y hasta un año, y más de un año, depende cuál sea la realidad o la agenda que tenga el tribunal eh, que le competa la, la demanda, pero yo creo que es más recomendable usted esperar seis meses uh -huh. con un procedimiento legal, haciendo un procedimiento legal, que esperar seis meses sin hacer nada. Claro. Porque cuando usted lo inicia, a partir de ahí que empieza a correr el reloj de, la, de las ausencias de los pagos. Entonces, si usted tiene un año que no ha hecho nada para cobrar de manera compulsiva este inmueble, usted va, cuando inicie el proceso legal, va a tomar más tiempo. Entonces, por qué? eso es recomendable eh, tener un abogado que pueda hacer las notificaciones de lugar a en tiempo. En esa
0: parte, por ejemplo, como propietario, yo lo que veo es que a veces le tienen miedo al inquilino y no lo llaman no le dan un seguimiento, porque la primera parte tiene que ser entre seres humanos. Porque no estamos hablando de nadie extraordinario, estamos hablando entre dos seres humanos que se necesitan. Uno para que lo vive y el otro para vivir. Por lo tanto, a partir de esa primera parte de la conversación, yo lo que veo es que se ponen enemigos. Y no hay necesidad de llegar como hasta ese punto. Permitirle un año a una persona que vive en tu casa, que tal vez tú estás pagando un préstamo también y tienes que pagar mantenimiento también, es uh -huh. como que algo que tú estás permitiendo porque no está buscando una solución de una ayuda, de un abogado, que te está saliendo muchísimo más barato que el año perdido. Y son conversaciones, primero, que tú la deberías de tener con esa persona, pero ¿qué pasa? A veces no hay una relación personal a través del tiempo que esa persona vive en esa casa. Y duran años y no se conocen. Y ya la persona tiene dos años, tú no sabes quién es, no sabes si ese inquilino hasta el que tú le rentaste originalmente es el mismo que está viviendo todavía. Es decir, a veces hay inquilinos que subalquilan porque hemos tenido ese tipo de casos. Yo no soy abogada, pero cuando sí. me llaman a veces, el inquilino ni siquiera es el original. Entonces, por eso la, la revisión de que a veces los contratos que vienen muy firmes o muy rígidos, no es casualidad son por las vivencias anteriores de un propietario que se ha sentido lastimado en un momento determinado de sus intereses, y entonces a partir de eso dice, quiero estas cláusulas de una manera un poco más firme. Entonces la primera parte, yo digo, esperar los seis meses, hay que darlo por una cuestión de ley, pero antes agotar la parte de la conversación entre partes, para que después no digan que tú nunca me llamaste y agotarlo con un documento escrito, ahora con tanta tecnología, hasta con video, para que tú puedas tener esa parte que te tiene que valerte. Entonces, si nos vamos con esto del derecho de un propietario, el propietario tiene que entregar el inmueble en buenas condiciones, funcionando todas sus áreas, que no tenga una deuda, para que no, ven, aunque tenga deuda, que la esté pagando para que no vengan a sacar ese inquilino de ahí adentro un, sí. de buenas a primera por mala paga. Son cosas tal vez sencillas, pero dentro de los derechos, ¿cuál más tú crees que puede servir como propietario al momento entonces de él querer ejecutar? la salida de un inquilino que ya él no le ha tratado de aumentar el inquilino le dice no puedo seguirte pagando pero sigo dentro del inmueble y no salgo hasta que yo no encuentre lo que yo pueda pagar también eso es un abusito no de parte del inquilino
1: ¿qué
7: te la herramienta definitiva es el tribunal cuando usted no tiene ninguna otra herramienta usted no puede porque esto lleva a que a veces el propietario acude a herramientas ilegales y viole los sí, derechos sí. del inquilino que como ser humano tiene salvaguardados. Entonces, lo, también lo recomendable es cuando... Por eso es que los contratos de alquiler son cada día más estrictos.
5: Sí.
7: Los propietarios para, para alquilar le hacen incluso hasta depuraciones de, del data crédito, verifican sí. redes sociales, sí. le dan un seguimiento cercano a la persona para ver si cumple con los requisitos de estar allí. Y el seguimiento oportuno y constante del inmueble siempre es adecuado. No solamente para usted verificar que se lo tengan bien, sino para verificar que el inquilino se encuentre en, en, en buenas condiciones o en buen estado. Miren, es importante mencionar, anteriormente los inquilinos se aprovechan de que no me pueden sacar así, de sí. que yo tengo un niño, de que yo estoy embarazada, por ejemplo algunas mujeres, de que yo no tengo trabajo, de que yo siempre he pagado al día y ahora tengo un inconveniente sí. Y a veces le quieren poner estas trabas a la, al propietario de que, al corazón. de que no puede ejecutar. Y es importante recordarles. Traba,
2: ¿no? Cada quien echa su pleito, líder. Sí,
0: pero, pero también el propietario tiene hecho un pleito,
7: Sí, sí, estoy de acuerdo. Claro. De que el propietario tiene muchísimas herramientas. Hace dos años el Tribunal Constitucional estableció que eh, era una de las excusas que ponían los... Los inquilinos del depósito al banco agrícola, del, que, del impuesto que se le debe pagar la DGI del, del registro del, del contrato. Y el Tribunal Constitucional dijo que para una demanda en desalojo no es necesario nada de esto. Simplemente es necesario que este, se esté incumpliendo la cláusula, cualquier cláusula del contrato. Solamente esto basta para usted pedirle el inmueble. A un, a un inquilino que no esté pagando entonces
0: ya el inquilino no puede decir yo voy a ir al banco agrícola a depositar lo que me falta porque ya no, no le va a valer no al propietario ya sí le vale
5: no entonces podemos
0: lo, lo, lo importante de todo esto en esta parte es que las partes entiendan que son socios en una convivencia de un buen de un buen cuidado de un inmueble que le ha costado un propietario que yo siempre se lo he dicho a ustedes el 0.4 el, el el 100% del inmueble y el inquilino lo que le está pagando es el 0.41 mensual si es la ganancia del 5% anual es decir, tú estás pagando de una manera mínima para cuidarle a un inmueble. Por lo tanto, a partir de eso, tú te tienes que dar cuenta que tu estilo de vida tiene que ir de la mano con lo que este propietario te está ofreciendo ahí y lo tienes que cuidar porque dentro de ese contrato que viene con muchísimas cláusulas de un aumento anual que puede que no te lo haga el propietario por su voluntad, pero te puede llegar hasta el 10%, que es lo que corresponde el aumento anual entonces tú puedes decirle, no me aumente este año, con, pero él te lo tiene que dar o te lo puede ofertar si tú eres un buen inquilino, uh -huh. si tú te has comportado bien, si tú le has cuidado su inmueble. Te, dentro del acuerdo de un propietario, poner ese aumento del 10% anual y decir, en diciembre hablamos cuando haya renovación, si es que hay renovación, es válido por igual. Y hay una parte que es la más importante de esto al final, de en que el el 10% y el aumento de los depósitos, porque si tú vas a hacer una reno, renovación, que lo hablamos él y yo ayer, Héctor y yo ayer, ese aumento de los depósitos, eh, el, el, los depósitos al, anuales, también deben de ser aumentados al nuevo precio o al nuevo es, contrato. Es un abuso. ¿Por qué tú abusas eso? porque tú dices eso?
2: Claro, te paga los depósitos. ¿Qué tanto depósito? Si
3: no, porque de tú lo que nuevo, vas a poner es que la que diferencia.
11: Lo no, no es eso así, eh, Elizabeth. No, Elizabeth. Sabes es Lo que lo pasa es que él está... Pensando como inquilino y tú estás pensando como dueña de casa. Claro,
7: pero si él piensa como inquilino y tú estás dando un depósito, recuerda que ese dinero es tuyo. Y como tú eres una gente responsable, el eso la final, gente no lo devuelve. Al final se te va a devolver. Sí, Martínez
2: y Héctor Luis Mejía con nosotros. Señores, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación con ustedes? Para que sepan las preguntas que la gente hace. Sí,
0: son muchas de estas preguntas que nosotros vivimos resolviendo, que nos encuentren a nosotros en las redes. Por ahí yo vivo hablando de esto con Martínez Rimas.
7: Héctor Luis Mejía, ahí me pueden encontrar y podemos contestar cualquier inquietud que tengan
2: Ya saben, nosotros continuamos
8: Seguir, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y Compañía. En Al Mediodía, con Mariotti y Compañía, llega la belleza y la mente de Selimé Méndez.
4: Bueno, hoy en los consejitos que le, les traigo a mis mujeres bella para los hombres se les siempre se, se pueden colar, no hay problema en eso, porque se trata de que todos tengamos una mejor calidad de vida, hay muchos hábitos que nosotras los dejamos, los abandonamos, porque siempre estamos pendientes de todo el mundo en la casa, hasta del perrito, literalmente, como diría Molina, Hasta del perrito, de usted. Entonces, hay cosas sencillas que son prácticas que usted puede invertir cada día para que sea una mujer más relajada, más feliz, más exitosa. La primera que yo le pueda decir, invierte tiempo en ti, en tu desarrollo personal. Busca una lista de cuáles son... Las cosas que tú entiendes que son tus debilidades, que tú debes de enfocarte en decir me encantaría que yo pudiera cultivar esta área para ser una mujer eh, que se desarrolle mejor en tal cosa. Por ejemplo, ¿qué yo le podría decir? A mí me gusta estar informada de todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque es muy chulo cuando usted llega a una mesa de compañeros, de amigos que usted pueda opinar de todos los temas entonces la única forma de usted hacer eso y más cuando usted se involucra con este equipo de trabajo que el que no da página para la izquierda en este grupo de trabajo que se queda en su casa, que uno tiene que saber lo que está pasando en el mundo, no solamente en la República Dominicana pues entonces yo volví a la universidad para hacer un hábito nuevamente de estudio, de leer de estar preparada cada día entonces cada uno tiene su debilidad Entonces enfócate en cuál es tu debilidad yo no se lo diga a la gente. Tú te preparas solita porque no le vamos a decir los defectos a los otros. Segundo, se realista con los objetivos que tú quieres lograr. Ponte metas cortas. No te pongas, ay, yo estamos hablando ahorita de inmobiliaria. Si usted ahora mismo es un empleado de 20 mil pesos, pues no te pongas a decir que me voy a comprar un apartamento el año próximo. Tienes que ponerte metas. ¿Cómo yo puedo subir esos ingresos? para poder lograr esa meta entonces ponte metas cortitas eh, si lo que tú quieres es eh, aprender a patinar como Jenny se puso esa meta y lo logró y ya es una patinadora profesional, pues entonces eso tú lo logras en metas cortas, no es que va, me voy a meter en un maratón para ir a representar el país en, en el 2030, conchale pero ven acá, a lo pasito a paso si te gusta, entonces ya tú le vas dando más carácter hasta cuando viene a ver si llegas a ser una campeona pero no te ponga eso como de inicio Debes también tener oídos sordos a las opiniones necias. No hay cosa peor que alguien que está alrededor suyo, que usted se invente un proyecto, una cosa que quiero aprender a hacer esta habilidad. Pues tú eres loca, pero tú tienes cuarenta y pico de años, y si tú te caes o patines a montar bicicleta con un perro. Señores, todo el que está a tu alrededor siempre es pero y pero y pero Yo no entiendo por qué la gente es tan pesimista. Entonces, hágase loco diviértase, si no funcionó usted busca otra forma, pero de, usted se lo puede comentar por estar de, de, de agradable pero si le dicen que no, no pasa nada ¿cuál es el problema? yo estuve en una mesa de un almuerzo hace unos días y había una mujer muy exitosa y una persona de verdad que se ha preparado bastante bien y había una otra mujer que parece que se había tomado sus copitas de vino y dentro de las frustraciones que tenía por dentro como ser humano yo, de verdad, que me sentí indignada de todas las cosas feas que le dijo esa persona, pero son cosas que ella no ha podido realizar por su vida. Entonces, me dio una enseñanza tan grande, porque saben que es una mujer colérica, que tengo que, que, que yo esas cosas y como que me voy irritando. Entonces, al que le estaban insultando, se quedó como que esto no, esto no es nada, esto no es conmigo. Y yo después la felicité y le dijo: Dios mío, eso es lo que yo cada día trato de cultivar porque es una de mis debilidades. No solamente con las injusticias que me pasan a mí, sino también las que le pasan a la persona de mi alrededor. Yo puedo defender cualquier injusticia que esté en la calle, pero ahí que usted no lo puede echar. Entonces yo veía que el dueño del pleito estaba la dueña del pleito estaba tranquilita. Entonces, eso mismo. Usted le hace así, mire, que le revale. Después estaba la otra, parece cuando se dio, que bebió agua, pidiéndole todo tipo de excusas. Entonces eso es lo que tenemos que hacer en la vida que no resbale. Póngase mantequilla, mayonesa, aceite del que yo tengo de mi línea de belleza, lo que usted le dé la gana. Aceite de bebé, que le pase así para que usted pueda ser exitosa, feliz y viva sobre todo más relajada en su vida. Esos son mis consejitos de esta semana.
2: Estamos de vuelta, mi gente, y queremos aprovechar este momento para unirnos al llamado de solidaridad con nuestro hermano Andrés Acevedo. Andrés es un DJ muy reconocido aquí en Santo Domingo. Él ha sido DJ de discotecas como Amica, LED, Red, TAO. Y en tiempos más recientes también es el DJ residente de Zambra. Ha sido DJ en La Gloria, en El Cielo, en, en Amazonia, en todas las discotecas de la capital. Usted puede que haya bailado al ritmo de, de Acevedo, su nombre artístico, ¿verdad? Andrés es un joven dominicano muy alegre, un excelente amigo que está pasando por una situación muy difícil. Andrés fue diagnosticado en el 2021 con una enfermedad. Un tipo de cáncer en el cual una proteína mala en su cuerpo ataca directamente los órganos y músculos, depositando en ellos las células amiloides. En este momento empezó un tratamiento de forma local en el momento que fue diagnosticado. No ha dado resultado el tratamiento y ha tenido que trasladarse hasta Jacksonville, Florida. El costo del tratamiento supera los 600 mil dólares, por eso un grupo de amigos han empezado un GoFundMe que en tan solo seis días en base a donaciones de personas conocidas, de dominicanos en en la mayoría de los casos ya asciende a 188 mil dólares, un monto bastante admirable, pero todavía falta. Así que si usted conoce a Andrés o si no lo conoce y quiere aportar a esta causa, vaya a la página de GoFundMe, busque el nombre Andrés Acevedo y haga una donación, no importa, no hay donaciones pequeñas, hay donaciones desde 10 dólares, 20 dólares, 5 dólares. Algunas personas han hecho donaciones ya de 10 mil dólares, pero ningún aporte es pequeño, todo es suficiente, todo es agradecido así que por favor vaya a GoFundMe y aporte a esta causa para apoyar a nuestro amigo Andrés Acevedo nosotros continuamos
1: ¿Qué Pelos, plumas, plumas y colas.
2: En el mediodía, hablemos de mascotas. Ramón Molina está con nosotros de Molina K9. Cuéntame. Bien, por aquí, gozoso. Después de una
6: ausencia prolongada, ¿verdad? ¿Por dónde anda usted? Estuve. Por ahí haciendo unos trabajitos hmm. internacionales, pero sí, estamos por venido. aquí. Pero bien. No había
4: venido
6: sí. a la casa nueva, ¿eh? No, no, no. y estoy encantado. Una casa que se presta y es afín a, a al nivel en que se encuentra este programa. Oh, y sobre ésta. todo contigo, Celine Menos. Oh, Dios mío. ¿Eh? Molina. Tira cacarita. <risa> tú no te sanas, Molina. Cuéntame, Molina, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un tema bastante interesante que se llama lenguaje corporal. El lenguaje corporal tiene que ver mucho, De los animales. claro, claro que sí, por supuesto, de los animales, tiene que ver mucho cómo los, los animales, eh, especialmente o específicamente los perros, se comunican con nosotros.
4: Ay, eso me pasó este fin de
6: semana. Sí, ellos tienen una manera de comunicarse que muchas veces nosotros la damos por alto, no somos muy observadores en ver cómo ellos se expresan, la mayoría de la gente solamente se fija y ha escuchado el movimiento de la cola, la expresión que, que puede, la colocación de las orejas, pero hay un sinnúmero de expresiones que el perro se puede comunicar, que va desde la punta de la nariz hasta la cola.
4: ¿Y ladridos?
6: Ladridos, por supuesto, también. ¿Y cómo distinguimos, cortado. Molina?
4: Por ejemplo, mira lo que a mí me pasó. Uh -huh. Vamos a ver. Yo está, fui a visitar a mi papá y toqué el timbre, toqué el timbre, toqué el timbre, pero yo sabía que mi papá estaba ahí porque su vehículo estaba ahí. Pero mi papá estaba en el baño. Luna, la pomeriana, que yo, te, yo le dije... por le hablamos, y tú me has dicho que le hablemos. ¡Luna, búscame a papi! Ella me, me escuchaba. En serio, literalmente uh -huh. le dije eso. Y Luna me trajo a mi papá. Papi vino... Porque ya... Eh, ¿Cómo ella lo hizo? Ella fue al baño y le ladró. Entonces ya él sabe, ya lo hemos visto. Cuando uno le habla a ella... Haz algo, ella lo hace. Mm. Yo no sé cómo ella se lo buscará. Ya puso, puso a mi papá lo con el baño y empezó a ladrar. Y papi, y, y, y tu y, y padre. Papi, papi vino, se Lo que hizo esta perrito, Le digo yo, papi, ¿qué tú crees que los perros.? Entonces,
2: lo, no entienden los perros, Molina, sí, sí, a ese sí. nivel. Una de las sí. cosas, Memorizan
6: nombres. Son mejores. Son Una de las igual. cosas que ha caracterizado ese vínculo que hay entre los perros y nosotros, los seres humanos, es la capacidad de ellos entendernos. Esa fusión que hay, el único problema es que para ellos expresarlo se le hace muy difícil porque no tienen el don de él habla. Ahora bien, esa perrita, Luna, me dijiste que se llama, eh, va donde tu padre le expresa un comportamiento inadecuado, él se preocupa y dice, ¿qué le pasará? Déjame ver qué es lo que le pasa y en lo que él investiga qué es lo que le pasa, se da cuenta...
4: Que está es, sonando el timbre.
6: Que, que está sonando el timbre y que hay una persona ahí. Entonces, ¿cuál... Eh, comunicación utilizó eh, esa perrita, el lenguaje corporal. Fue ladró quizá
4: dio vuelta, dio
6: vuelta no. se desplazaba de un lugar a otro. Entonces manifiesta un lenguaje corporal totalmente distinto al normal y eso te llama a ti la atención. Eso mismo pasa con nosotros, con los niños. Si tú tienes un niño que por lo regular ya comió, ya durmió, eh, no está sucio y llora, llora, llora él está comunicándose, él está diciendo que hay algo que le incomoda. Pero los perros no solamente pueden expresar cuando tienen una dolencia o una necesidad, sino también cuando tienen miedo, cuando están en un modo de protección, cuando pueden mostrar agresividad, cuando están eh, a gusto con algo, y ellos lo van a manifestar. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es ser lo suficientemente observadores para poder ...identificar lo que el perro nos quiere decir a nosotros... ...por eso es tan importante que cada dueño de perro... ...tenga un mínimo de conocimiento del lenguaje corporal canino... ...porque la relación va a ser mucho más armoniosa... ...usted va a poder sacarle mejor beneficio a su, a su mascota... ...sobre todo con el tema del comportamiento... ...mucha gente dice... ...ah, el perrito se hizo pipí dentro de la casa... ...pero quizás ese perro se comunicó contigo... ...te estaba diciendo, sácame, no aguanto más pero él no puede expresarlo como nosotros lo hacemos. Y ahí es donde vienen los inconvenientes, que nosotros por, por no entender lo que él no está diciendo, pues pasan los accidentes.
3: Y en el caso de los gatos, yo sé que tú no eres muy de gatos, pero tú tienes sí. alguna forma de saber, porque son tan independientes que tú no tal vez no puedes captar que algo esté mal.
6: Fíjate que una de las cosas que le por puede si facilitar caso. a uno es eso, que como el gato no es tan eh, es tan independiente, a la hora que él comienza a mostrarte dependencia, tú puedes identificar mucho más fácil cuál es la necesidad que él pueda tener. Ahora, por lo regular, en los felinos, las necesidades fundamentales radican en una sola cosa, ¿eh? en la comida. Cuando ellos tienen sueño, cuando tienen eh, deseo de aparearse, ellos no te necesitan. Cuando tienen una de necesidad de ese tipo, pues no te necesitan. Ahora bien, cuando ellos tienen la necesidad de proveer, de alimentarse, ellos van a buscar la solución. Ahora, en el momento en que ellos no encuentren cómo solucionar esa necesidad, pues entonces van a ir donde ti y te van a demandar. Y ahí inmediatamente se te va a hacer mucho más fácil entender qué es lo que ellos quieren, porque las necesidades de un gato, como tú acabas de decir, por su independencia, es mínima la de un
4: perro. Y los gatos viven como... Como, como yo estoy bueno, tú sabes, como que te miran así, yo soy que sé yo quién, y ven como comodiosos. Los perritos no, los perritos son como más humildes.
6: Eh, yo
4: veo esos gatos, y entre más bello el gato, es más con parón. ¿eh? Y te mira así, esos gatos con, con ese pelaje, como que dime, ¿qué tú quieres? Pero
6: eso se da también en otros seres en otros seres Sí, sí.
3: No solamente eso. ¿Y cuál es el movimiento de la cola para identificar? ¿Hay algún, algo que te está diciendo, te estoy mal a través de la cola? Porque yo sé, cuando tú llegas te pones feliz y a menear la cola. ¿Pero tú te puedes identificar algún malestar por la cola?
6: Sí, sí. La cola mayormente, dependiendo de la velocidad en que la agita y también en que la coloca, uh -huh. te puede decir, porque si tú ves un perro que eh, levanta la cola, pero la mantiene recta y muestra eh, un seño... En la cara más orejas bien erectas, bien firmes. Te va a dar un colazo. Te, te puede decir que está en modo de, de dominancia. Pero si tú ves un perrito que tiene la cola un poco metida debajo, moviéndola lateralmente lenta y un poco encorvado, te puede decir que es un perro sumiso. Lo mismo te puede decir también la colocación de los belfos. Los belfos son los labios del perro. Si tú ves un perro que te está mostrando un overfoad, eh, mostrando los dientes, pues te puede decir que es un perro Uy, que, no, que, te que te puede morder. La mordida en un perro no es solamente siempre en defensa o en ataque. Cualquiera de las dos puede ser una mordida. O sea, un perro que tú lo veas muy tímido, miedoso, también te puede morder. Entonces, mucha gente también, sobre todo las personas que se dedican a, a ayudar a los animales que puedan tener problemas en la calle ven que quizá el perro está atropellado, que tiene miedo, que no está acostumbrado a que un extraño venga a tocarlo, pero la intención de esa persona es ayudarlo, va y le dice al perro, pero yo lo que lo quiero es ayudar, y él me mordió. Sí, pero el perro no está entendiendo eso.
4: Ni te conoce.
6: Ni te conoce, él lo que está sintiendo es que tú estás invadiendo su espacio, su territorio, y él se está defendiendo. Entonces... Es muy importante que las personas, sin importar qué tipo de vínculo tenga con un perro, que aprenda un poquito de lenguaje corporal canino para que esa relación... Sea más fluida y hayan mejores resultados.
2: Pero no son como muy obvios a las señales de los perros, Molina. Pueden confundir. ¿O hay alguna
6: que, que puede confundir? ¿Cuál puede confundir? Por ejemplo, de un perro desconocido. Un perro, por ejemplo, de las razas donde por estética le cortan la cola, por ejemplo, es un perro que por lo regular. Que confunde. Porque le, claro. le cortan las orejas, por tu ver un perro con las orejas cortadas, la cola cortada, tú le ves un. un ¿Cómo se llama? Una facción como de intimidante y eso te puede provocar a ti miedo por la forma en que le cortan las orejas, más sin embargo, un perro con las orejas tumbadas te puede dar connotación de estar muy feliz, muy relajado y eso te puede confundir y tú irle a poner la mano a un perro y el perro te está diciendo con otros eh, eh, otras señales que no, que no te quiere la mayoría de las personas cuando se acercan a un perro le, le quieren obligar a que el perro le huela el dorso de la mano no la palma al mano, porque dicen que poniéndole así al, sí. al perro que él te, te conoce, pero si él está volteando la cara, que no te quiere ver, que no te quiere, te está rechazando, te está diciendo, en un buen dominicano, no me moleste. Suéltame en banda. <risa> <risa> Suéltame en banda.
2: Ramón Molina de, no? de Molina K9 sumamente interesante Ramón ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
6: Mira pueden acercarse a nuestras redes sociales con el usuario único Molina K9 ahí nosotros estamos eh, prestos a responder cualquier inquietud y también les invitamos a que vayan todos los domingos a la ciudad ganadera justamente donde está la Federación Canina Dominicana a las 5 de la tarde ahí nosotros impartimos clases grupales ahí nosotros le vamos a enseñar mucho de sin importar la raza ni el tamaño del perro sin importar la raza ni el tamaño del perro sí tenemos en cuenta que tengan todas sus vacunas o sea puede ser un cachorrito que si ya tiene sus vacunas pues puede ir con nosotros a conocer mucho de este interesante tema que se llama el lenguaje corporal
2: ya saben muchísimas gracias Ramón muchísimas gracias a todos ustedes hasta aquí llegó al mediodía con Mariuti y compañías hasta mañana mi gente si Dios quiere